0: 那么在前面的三期呢，我们又回到了大神侧面这个专辑，又说了特斯拉、奥本海默还有拉瓦锡三位科学大神。那然后呢，我们这个专辑就再告一个段落，让它进入下一个循环排队。那下一个重新排队轮上的是什么呢？就是之前的民国人物系列。那我发现我的微信公众号“馒头说”的读者也好，这里的听众也好，似乎都还挺喜欢我说说民国人物的故事的。那好。我们就再来讲几个民国人物。其实啊，在民国的历史上是颇有一些奇人的，他们或许并不是站在舞台的最中央，但是呢，自始至终都处于一个重要的推手位置。比如说今天要说的这位，如今知道他的名字的人其实已经没有那么多了，但是呢，在当初说他是无人不知也不夸张。有人呢，把他称为叫“民国第一奇人”，而他的经历之复杂，结交之广。转变之多，也确实让人叹为观止。那这个人是谁呢？这个人就是杨度。杨度，一八七五年一月十日出生在湖南的湘潭。杨度一生中呢，第一次重大的变化其实是发生在他十岁的时候。那一年呢，是一八八五年，他的父亲杨一生去世了。他呢被过继到自己的伯父杨瑞生家里面。那如果说那个时候有微信的话，就是杨度的家族微信群发生了一个巨大的变化。杨家呢祖籍就是湖南湘潭，世代务农。到了杨度的祖父杨礼堂，他带着自己的长子杨瑞生，就是那个杨度的伯父，就一起加入了湘军的李旭宾的那个部队。那一路呢是做到了正四品的都司。1858年的11月。那湘军呢，与太平军是在三河镇对阵，那其实是一场非常著名的战役。啊，在那场战役当中，是太平军大获全胜，湘军大败。然后呢，李续宾被杀，杨礼堂呢也在战斗中是阵亡了。那这个儿子杨瑞生啊，是死里逃生，捡回一条命，继续留在湘军。为了抚恤这个杨礼堂的家属啊，杨瑞生之后是被一路提拔，最后是做官做到了总兵这个级别。那杨度呢？被过继到杨瑞生家的时候呢，就是杨瑞生已经做到总兵的时候。这个时候啊，杨家的家境已经比较富裕了，而这位伯父呢，又对自己这个过继过来的侄子啊，是照顾有加，是给他提供了一个良好的读书环境。那杨家这一辈的几个兄妹啊，学问其实都是相当不错的。杨度的弟弟杨君，还有妹妹杨庄，其实都是诗书画俱佳，而在里面最出跳的呢，其实还是杨度。杨度呢，从小天资聪慧，能诗能文，很小很小就是远近闻名的神童了。那1892年， 1 7岁的杨度呢是考取了秀才，而且呢在第二年就中了顺天府乡试的这个举人。但是呢，他的仕途远不是那么一帆风顺。在之后的两年啊，这个杨度在两届这个会试，就是中央举行的这个考试里面，啊，都是落榜了。不过呢，第二年的会试的时间呢，正好是1895年。那一年呢，发生了一件对中国读书人而言是堪称大事的一件事，那就是公车上书。我们的教科书上都有写过啊。那当时啊，康有为和梁启超率京师数千名举人是联名上书。那在那个时候呢，杨度也是那些联名上书的举人中的一份子。那虽然呢，杨度的考试最后是落榜了，但是他通过这次串联，却在自己的这个微信朋友圈啊，加了一批新的好友。这批人在后来中国的近代史上都留下了自己的名字，他们是谁呢？梁启超、袁世凯、徐世昌等等等等。当然了，当时这批好友啊，和杨度也只不过就是个点赞之交而已。那21岁的杨度呢，就回到了湖南，拜了个老师，叫谁呢？叫王凯运。事实上，其实是王凯运知道杨度的才气，亲自登门到这个杨家，把这个杨度给招入门下了。也就是相当于什么呢？相当于其实是王凯运主动要求加的杨度的微信。王凯运这个人呢，其实也很有名，他曾经做过曾国藩的幕僚。那相传呢，他其实是劝过这个曾国藩是要起兵反清，要自己称帝的。当然，曾国藩后来没同意了。那王凯运其实他的门下有一批非常有名的徒弟，还有包括谁呢？包括齐白石，其实也是王凯运的徒弟。那王凯运呢，也算是一代名儒了。他在经学和史学，还有文学方面，都其实是挺有造诣的。不过呢，杨度最受他老师王凯运影响的，是另一门学问。那这门学问呢，可以说是影响了杨度的一生。是什么学问呢？那就是帝王术。一九零二年，二十七岁的杨度的命运再一次发生了改变。那一年啊，感觉在国内已经学不到什么新东西的这个杨度啊，迫切希望能在这个时代的大变局中啊，是一展身手。于是呢，他就不顾老师王凯运的强烈反对，自费留学日本，进入了东京弘文书院的师范速成班。那么在那里呢，杨度的这个朋友圈啊，又多了一个很重要的同学，他的名字啊叫黄兴。那杨度的第一次日本留学之旅啊，在大半年之后就结束了。回到湖南以后呢。他受到老师王凯运的这个推荐，他的朋友圈里呢，第一次又多了一个重量级的大佬，谁呢？就是大名鼎鼎的张之洞。当时啊，这个张之洞是湖广总督啊，他对这个杨度的才学其实是非常的欣赏。这个张之洞啊，就去推荐杨度啊，去报考当时这个清朝政府新开的这个经济特科进士考试。因为当时清朝已经知道这个天下大变了嘛，所以说他也是要与时俱进，开这个经济特科。那在这场考试里面啊，杨度是一举考取了一等第二名，就是全国第二。那取得第一名的是谁呢？是来自广东的梁士诒，哎、呃，就是那个后来大名鼎鼎的中华民国的财政部长。杨度呢，眼看是看着自己的从政愿望呢是即将成真，没想到呢却又横生枝节，怎么回事呢？结果就是有人对这个慈禧太后说、啊，说这个第一名这个梁士诒啊，他不仅仅是来自广东的。而且啊，这个人的名字啊是梁头康伟，这个姓梁嘛，仪呢是言字边旁一个台风的台，但是呢，康有为的原名呢就叫康祖仪，就和这个仪是一模一样，所以说说这个梁士仪是叫梁头康伟，那这个慈禧啊是恨这个梁启超和康有为是恨到恨不得要扒他们皮吃他们的肉啊，所以说慈禧太后这个一听啊就立刻决定把这个梁士仪给除名啊，不允许他得第一名。那么作为第二名的杨度，是不是应该得了个便宜呢？对吧？第一名没了，那我第二名是不是能够升到第一名呢？哎，没想到他便宜没占到，反而还受到了牵连。为什么呢？因为有人举报啊，这个杨度在日本留学期间啊，经常有攻击朝廷的言论。那你看，啊，这个就是属于什么？这个就属于发朋友圈从来不注意屏蔽带来的后果。或者说，你发在微信群里的话，被人截了图了。那这个杨度呢，又来自湖南。人家就说很可能是之前那个造反的那个自立军的这个唐才常的这个同党。好，结果第一名被除名之后，第二名这个杨度啊，第二名也被除名了，结果还受到了通缉。哎呀，这个长叹一声的杨度啊，只能再一次去留学日本。其实换句话说，也就是流亡日本。那第二次留学日本呢？其实从某种程度上说呢，是给杨度挖到了成名的这个第一桶金。首先呢，这个杨度的才华开始为天下所知。这个杨度去日本留学后不久啊，就和梁启超在横滨相遇。当时梁启超也是流亡日本，那两个人谈起国事啊，是唏嘘不已。那这个杨度呢，读了梁启超的这个《少年中国说》之后呢，有感而发，写了一首叫《湖南少年歌》。然后梁启超呢，把这篇文章在这个《新民丛报》上全文发表，可谓是轰动一时，成为当时朋友圈的这个千万点击的刷屏报文。这个《湖南少年歌》其中的有一句呢，更是至今还是被不少人提及的。那哪一句呢？就是“若道中华国果亡，除非湖南人尽死。”杨杜呢，还创造过另一首诗歌，叫《黄河》，也是当时清末各学堂必唱的一首歌曲。那歌词是什么呢？就是。黄河，黄河，出自昆仑山，远从蒙古地流入长城关。古来圣贤生此何干？独立堤上，心思旷然。长城外，河套边，黄沙百草无人烟。思得十万兵，长驱西北边。饮马乌梁海，策马乌拉山。誓不战胜，终不还。君坐挠吹，听歌凯旋。那这首歌当时啊，是和当时另外一首非常有名的，就是《送别》，就李叔同那首《送别》，就是那长亭外，古道边那首歌是齐名的。而且因为杨度的这首歌里面歌词更有家国情怀，所以当时的排名还在这个《送别》之前。那这是第一点，他的名气出来了。第二个呢，就是杨度自己的朋友圈啊，一下子就深化和拓展了。那说实话，杨度和梁启超啊，原来只不过就是微信上一个点赞之交，但是呢，到了日本之后呢，两个人却开始惺惺相惜。一度是被称为叫“天下至好”，而梁启超更是曾经称这个杨度啊叫“国士”啊。我们说“国士无双”，对不对？ 1904年，杨度是转入日本法政大学的速成科，然后呢，他在那里的又加了两个同学好友，一个呢叫汪精卫，一个呢叫胡汉民。此外呢，当时还有一个留日的学生呢，和杨度的关系是最好的，好到什么程度呢？好到每个休息天都要到杨度的家里面去吃饭和聊天。而且呢，经常还在朋友圈是互相点赞。这个人是谁呢？这个人的名字呢叫蔡锷。当然了，在杨度的这批日本的朋友圈里面啊，名气最大的还是孙中山。在东京的时候啊，杨度和孙中山啊是就中国革命的问题啊，曾经讨论过无数次，有时候是通宵达旦。杨度呢，他并不赞成孙中山这个暴力革命的观点，但是呢，非常尊重孙中山。所以说呢，就把自己在东京红文书院这个师范速成班的这个认识的一个同学介绍给了孙中山。那这个同学是谁呢？就是前面提到的黄兴。那我们知道，孙中山的一生啊，这个黄兴是起了非常重要的影响的。那当时是主张君主立宪的这个杨度啊，就和这个孙中山是约定，约定什么呢？就是吾主君主立宪，吾事成愿先生助我，先生号召民族革命，先生成。杜当尽弃其主张，以助先生努力国事，斯在今日，勿相妨也。什么意思呢？就是我是主张君主立宪的，如果我成功了，孙中山你来帮我；那你是号召民族革命的，那如果你成功了，我杨度放弃我的所有主张，我来帮你，对吧？所以说今天我们就说好了，就互相不要妨碍，谁成功，那么对方就来帮谁。那么当时是有这样一个约定。那这是第二个了，他的朋友圈拓展了。第三呢？杨度是慢慢在日本建立起了自己的威望。杨度呢，确实是满腹才气，而且呢又热心国事，他又对各路的来日本的留学生是关爱有加，所以说很快就在日本的留学生群体中啊是树立了威望，被推举成留日学生总会的干事长。1905年，杨度曾作为留日学生总会的干事长兼留美留日学生维护约翰铁路代表团的总代表回国去拜见张之洞。就提出了一个方法，就是官绅筹款自办的方法，最终呢是帮助这个清朝啊收回了粤汉铁路自办。那经此一事啊，杨度更是在留学圈中的声望是如日中天。那当时啊，杨度只不过是而立之年，而他已经具备了一切条件，他需要等待的只是一个从政的机会。1906年，这个机会来了。那一年，清政府派去去那个欧洲、美国、日本考察县镇的五位大臣回国了。那个清末五大臣出洋去考察县镇这个事也是个非常有名的历史事件。那么，这个五大臣回来以后，那既然是考察，回来肯定是要交报告的，对不对？但有意思的是，这五个大臣是写不出报告啊，反而是派人来找根本没有去考察过的这个枪手来捉刀来代笔。那找了两个人，谁呢？一个就是杨度，一个呢就是梁启超，这两个人是当时的两大才子啊，就被这样选中了。那梁启超当时写的是《东西各国宪政之比较》，而杨度呢写了两篇，一篇是中国宪政大纲应吸收东西各国之所长，一篇呢叫实现宪政程序。那就是根据这几篇文章作为基础出台的这个宪政考察报告、啊，就是吴大臣最后交上去那个报告、啊，最终呢是定下了这个清朝政府的调子，就是预备立宪。1907年，杨度啊在东京创立了一家报纸，叫《中国新报》，其实相当于现在开了一个微信公众号嘛。然后杨度呢就自任总编辑。那这个时候的杨度啊，已经是完全代表留日学生中的这个君主立宪派，他表示是不谈革命，只谈宪政。主张是成立政党，召开国会，实行宪政。同时呢，在湖南还成立了宪政工会，杨度呢是担任这个工会的会长。1908年，才33岁的杨度呢，终于等来了他期盼已久的功名，就是进京出任县政边察馆提调。这个官相当于什么级别？相当于候补四品。你别看这个官啊，看上去这个高不高低不低，但是呢，他由此是可以有机会可以出入颐和园。他就是等于是从线上转到了线下，可以亲自给那些皇亲贵族们讲解一下什么叫立宪，什么叫法治。1911年的5月，清朝政府啊推出了中国历史上第一个现代意义上的内阁，而杨度呢是在内阁中是出任统计局局长。哎，你们看啊，当年才36岁的杨度，他已经当上了中央级的干部了。那但是呢？这个内阁名单一出来就被舆论嘲讽为叫皇族内阁，我们教科书里面都有写过，对不对？因为内阁中啊只有六个人是汉人，说明这个清朝政府根本就不想认真立宪。那这也使得呢原本一批还希望立宪、导向立宪的这个人啊，反而转而要支持革命了。于是呢，杨度这个统继续局,局长的这个位置，这个屁股还没有坐热啊，辛亥革命就爆发了。那革命爆发以后呢，原本就摇摇欲坠的这个大清王朝顿时就土崩瓦解。但是呢，杨度却并没有太惊慌，为什么呢？因为像他这样聪明的人，本来也就对清廷的这个君主立宪没有抱太大希望。那他希望能够让他来施展这个帝王术的人，怎么可能是那个乳臭未干的这个宣统皇帝溥仪呢？那更不是那些昏昏庸庸的亲王或者贵族。因为啊，这个杨度的老师王凯运早就告诉过他，就是这个帝王术要施行啊，是要有诸多条件的，其中有一个重要条件。就是要有一个帝王相的人是可以托付。那杨度呢？那个时候觉得自己其实啊已经找到了那个天选之人。那个人是谁呢？那个人就是袁世凯。杨度和袁世凯啊，其实早就是一个朋友圈的了。杨度当初进京当这个四品官。就是张之洞和袁世凯是联合做的保荐，而他能够进到颐和园给那些皇亲贵族们讲课，也是袁世凯从中协调的。所以啊，杨度也一直认为袁世凯对自己是有知遇之恩。在光绪和慈禧相继归西之后，袁世凯在朝廷上受到了排挤，被当时的摄政王载沣是赐了个回乡养病。哎，当时啊，其实怎么讲，树倒猢狲散嘛。那个袁世凯势力好像就一哄而散了。那朝中的权贵呢，都吃不准风向，开始和袁世凯是要保持距离。就相当于什么呢？就相当于平时袁世凯如果微信朋友圈发个状态，这帮人是连点赞都不敢点，就生怕让别人以为他们有关联。那袁世凯离开北京的时候，是几乎没有什么人是敢去送他的。但是杨度是不管不顾，就是跑到这个火车站月台去送行的。袁世凯在回到老家以后啊，敢去看望他的人啊，其实也不多。而在那些不多的人里面呢，就有杨度。武昌起义爆发以后啊，杨度索性连京城的官都不做了，直接跑到袁世凯老家去做了他的幕僚。因为杨度很聪明啊，对吧？当时实力掌握在谁手里，其实杨度是很了解的。那不久之后呢，果然因为辛亥革命了嘛，这个清朝政府就被迫重新启用袁世凯，希望他能够派兵攻打这个武昌的起义军。那袁世凯的这个北洋军打打停停啊，就不断的向清朝索要筹码。那这背后其实很多都是杨度出的主意。那这段其实还挺有意思的，我在那个馒头说的微信公众号里面专门写过这一篇，大家有兴趣可以搜一下。就是袁世凯，等到孙中山的革命军和袁世凯的北洋军在南北对峙的时候啊，因为杨度和孙中山啊、黄兴啊、汪精卫啊这批人在北京都是一个朋友圈的，所以说呢，杨度就成了袁世凯当时派出的代表之一，去进行南北调停。而南北调停的最终结果呢，就是。孙中山低头让权，袁世凯最终如愿以偿的成为了中华民国的大总统。那按理说啊，杨度这个时候应该是功成名就了，但是这并非是他希望看到的终点，因为他的帝王术需要辅佐的是一个真正的帝王，而不是被内阁国务院锁住权力的所谓的大总统。而且最最关键的是，杨度通过各种细节啊，他体察出。袁世凯的内心啊，也是有这方面渴望的。那当时呢，一切的国内形势呢，似乎都在助推这个方向。1913年3月，最有可能挑战袁世凯权力的宋教仁是被暗杀了。7月，孙中山率领的仓促起事的二次革命被镇压了。国民党控制的南方地区大多数都是被北洋军给攻陷了。孙中山、黄兴、陈其美等等流亡海外。1914年，国会被解散了。中华民国临时约法被废止，所有的权利都集中到了袁世凯的手上。那杨度就觉得时机差不多成熟了。1915年，杨度抛出了他精心准备的一篇文章，叫什么呢？叫《君宪救国论》。他在里面提到，就是中国如不废共和立君主，则强国无望，富国无望，立宪无望，终归于亡国而已。故以专制之权行立宪之业。乃圣君因辟建立大功大业之极好机会。那这篇文章一出来，果然挠到了袁世凯最痒的地方。袁世凯立刻就为这篇文章双击 666， 称这篇文章是至理名言，还专门给杨度送了一块亲笔题字的匾额，什么呢？四个字：旷代逸才。那得到鼓励的这个杨度啊，就再接再厉，他索性就自己拉微信群了。这个杨度在同一年就成立了著名的叫仇安会。他自任理事长，拉了谁呢？拉了刘师培、严复等等一干人，打出了叫“仇安六君子”的名号，开始各种运作，为袁世凯复辟帝址做准备。没多久呢，这个杨度一手打造的这个从线上到线下的 O2O 的这个闭环就形成了。京城的大街小巷就出现了各种请愿变更国体的这个请愿团，其中呢包括有车夫请愿团、乞丐请愿团，甚至还有妓女请愿团。那人一旦陷入周围人有意构成的这个信息茧房，失去清醒的判断和有效的制衡的话，那么对权力的欲望就会如决堤之水喷泻而出。像袁世凯这样聪明的人，因为朋友圈里的好友都是杨度这样的人，那天天就给他那些做皇帝的这些言论点赞，而且还给他 P S 这个全国劝进的这个画面。然后呢，袁世凯当然就会变得自信满满，最终呢，走上了这条称帝的蠢路。1915年年末，红线地址出台，袁世凯的人设是一夜之间就崩塌了。顺带呢，还带上了杨度。这个一帮朋友圈的旧友，首先就和杨度决裂，是互相拉黑。当年杨度最好的朋友蔡锷，立刻就成立护国军，宣布独立，要讨伐袁世凯。当年称这个杨度是国士的梁启超啊，直接在朋友圈公开说这个杨度是下贱无耻。啊，至于在杨度的家乡湖南。那他呢，也是成了人人唾骂的对象，而且啊，杨度发现，即便是袁世凯称帝，那他也没有实现自己的帝师的梦想，就是皇帝老师的梦想。袁世凯仅仅是给了他一个少卿的职位。那一帮杨度认为是功劳远都没有他大的人呢，封了中卿乃至上卿。所以说、啊，杨度的老师王凯运也忍不住了，王凯运也发了一条朋友圈状态，说什么呢？说弟子杨度书痴自谓不吃，徒挨一顿骂耳。意思就是说，你杨度什么好处都没捞着，结果被全国人民白白骂了一顿。当然了，杨度也没有想到袁世凯经此一难，那么快就一命呜呼了。而且让他伤心的是什么？据袁世凯的儿子回忆，袁世凯在临终前还发了一条朋友圈，发什么？就是他临终前就呼喊说：“杨度误我啊！”那就是误会的误。当然了，也有一种说法说，袁世凯临死前喊的是“他误了我”，那这个他不知道是谁，那可能也是指的杨度。那对此呢，杨度其实自己心里也是有想法的，所以说他在这个袁世凯的葬礼上，这个给袁世凯写的挽联是什么呢？上联是“共和误民国，民国误共和”，问号，然后百世之后再平世誉。下联是“君宪负民工，民工负君宪，九泉之下三复斯言。”什么意思呢？就是究竟中华民国适不适合搞共和？我们千年之后再来看。那究竟袁世凯你是不是扭曲了君主立宪的这个本意？那我建议啊，你在九泉之下再仔细想一想。由此可见，到了这个时候，杨度还是认为自己主张的君主立宪并没有错。如果杨度的一生就到这里结束的话，那其实也没有什么特别。无非就是个身败名裂的这个地质党的领头人而已，但是呢，如果就这样结束，他的人生又怎么能够称得上是百转千回呢？那袁世凯病逝以后啊，黎元洪继位上台呢，就弄出了一张通缉地质党的名单，排在第一个的就是杨度。据说杨度当时还义愤填膺，准备去自首，要和黎元洪这个讲讲道理。他曾经说啊，说国体问题啊，这两年闹得纷纷攘攘。我杨某确实应该负有主要的责任，既不诿过于人，也不陶罪于远方。啊，有报纸说我杨某已经畏罪逃亡，你们亲眼看到我跑了吗？兄弟等新政府成立之后啊，必将前往法庭公受审判。当然，退一步说，证件不同，亦是共和国民应有的基本权利。当然了，杨度这个说管怎么说，但是在身边人的规劝下，他最终还是没有进京去讨个说法。最终呢，还是避居青岛。那在逃到这个青岛避居的这个时候啊，杨度似乎是看穿一切，开始钻研佛法，并且呢，给自己取了一个禅号，叫虎禅师，开始重新思考人生和反思过去。他钻研佛法之后呢，觉得禅的精髓啊，就是无我，就是没有自己。所以说呢，他提出了一个新的理论，叫做。无我主义，那换句话说呢，他就是把自己的朋友圈设置为了不可见。1917年，张勋率五千辫子军在北京复辟。那我们之前也说过，专门有期节目叫《张勋这个人》啊。这个张勋呢，就和康有为派人专门来请当年这个地质党的领袖啊杨度重新出山。你看当时你不是要恢复地质吗？你看我们现在又恢复地质了，你要出来。那但是呢，杨度却给两个人发了条信息，什么呢？叫“所可痛者”。神圣之军宪主义，经此牺牲，永无再见之日。度伤心绝望，更无救国之方，从此披发入山，不愿再闻世事。就说：“哎，不要找我了这个我已经对这个什么军宪主义啊，什么我已经完全失望了。我也没有什么救国的好方子哎，你们就不要找我了。我就是已经那个看破一切了，看破红尘了。那么，杨度真的是看破一切，这个遁入空门了吗？并没有。”其实啊，我们从他给自己取的这个禅号叫“虎禅师”就可以看得出来，老虎的虎。1918年，杨度被宣布特赦，那当时他才43岁，那毕竟还年轻嘛，所以说他的心思又开始火起来了。只是呢，经过几年的反省和思考，他的思想已经从这个君主立宪转向了共和。所以说，他这次找到的人是当年在东京和他通宵达旦激辩的孙中山。孙中山当年并没有拉黑杨度。而杨度找孙中山呢，其实也是为了帮孙中山。杨度是凭借自己在方方面面的人脉关系，帮孙中山是度过了不少难关。比如陈炯明和孙中山反目以后，他就作为孙中山的特使去游说这个曹锟啊，让他制止吴佩孚去帮助陈炯明。结果呢，等于是帮了孙中山一个大忙。而当时的军阀张宗昌啊，是策应这个北伐战争，背后呢也是杨度在帮忙牵线。孙中山所以说特别感慨，他曾经说过，说了一句话叫。杨度可人，能履行政治家诺言。那这个诺言是什么呢？就是我们前面提到的，当初杨度在东京时对这个孙中山立下的誓言，就是如果我失败了，我就来帮你。1922年，杨度在上海是正式加入了中国国民党，为此，孙中山特地在整个国民党的这个大群里面就发话了，说什么？说杨度是此次来归，至坚经石，信物以往见矣。什么呢？就是杨度这次来啊，非常坚定，对吧？志向很坚定，大家就不要再以以往再去猜疑他了。不过呢，还没等杨度怎么施展手脚，孙中山就在三年之后就病故了。在国民党陷入内斗的时候呢，杨度也有了自己新的方向。1928年， 53岁的杨度呢，移居上海。成为了一个人的门客，这个人呢，就是当年号称上海皇帝的杜月笙。当时啊，上海有报纸说，这个杨度啊是拜杜月笙为师，入了这个青帮。那杨度是很不以为然，他说：“我一没递过帖子，二没点过香烛，我称他为杜先生，他称我为西子兄，因为杨度字西子。”那他说：“我不是青帮，我是靠卖字画为生的青客而已。”换句话说呢，杨度的意思就是。我和杜月笙也只是互加好友，互相点个赞而已。那事实上呢，也确实如此。杜月笙呢，对杨度还是非常尊敬的，专门给了他一幢宅子，每个月呢给他五百大洋花销。而杜月笙所求杨度做的呢，就是写一些文章和字而已。杜月笙人生达到顶峰的一件事情啊，就是他那个杜家祠堂落成，而杨度呢是这个事情的筹办委员会的秘书长。大家知道，秘书长都是专门干事情的嘛，对吧？而他还专门写了一篇叫《杜氏家词落成颂》，但是呢，杜月笙并不是杨度新的方向，他不会只是在杜月笙下面做一个门客，甚至说这个只不过是杨度的一个幌子而已。因为啊，当时的杨度的朋友圈又加到了一个人，那个人的名字叫李大钊。早在五四时期啊，杨度就对李大钊的文章有深刻印象。在上海，杨度是第一次见到了李大钊。一番话谈下来，杨度是深受触动。之后呢，他又和杨度多次交谈，他深深记住了李大钊的一句话，什么呢？就是“海上的雾越浓，就越需要灯塔的指引，你看见那光，就不会迷航了。”杨度认为啊，自己蹉跎半生，终于啊还是找到了光的方向。于是呢，他就开始为共产党人做了很多事情。事实上，他后来之所以到杜月笙家里面去做门客，其实也是经过共产党组织批准的。目的就是要利用这个身份结识三教九流的人物，为共产党的地下组织提供各种有效的情报。但是呢，在此之前，杨度朋友圈里的李大钊的头像永远变灰了。1927年4月，张作霖在北京东郊民巷逮捕了包括李大钊在内的数十个人。事实上，杨度在之前一天通过自己的渠道已经知道张作霖是要抓人了，他是急忙找人通知了李大钊。但是李大钊不相信张作霖当时真的是敢冲进这个俄国的大使馆抓人啊，所以说李大钊当时也有点大意了，他最终是没有转移。那在李大钊被捕之后呢，杨度把所有的精力乃至他所有的身家都扑在了营救李大钊出狱的这个工作里面。他找到包括当时北洋政府司法总长以及教育总长张世钊在内的各界社会名流，一起为释放李大钊而奔走游说。为此啊，杨度还把自己在北京的这个宅子叫月庐公馆。是作价 4,500 元大洋是卖掉了，他把经费也全部投入运作之中。当时的 4,500 元大洋还真的是很值钱的，非常大的一笔财，可见是个杨度是真心想把李大钊给救出来的。而且杨度甚至还策划过要劫狱，但是呢，最终各路营救都没有成功。李大钊在4月28日被张作霖派人杀害。李大钊牺牲以后啊，杨度是非常的悲痛，他与妻子商量后呢，又把自己在青岛的宅子卖掉了。把换来的钱呢，全部用来接济李大钊以及其他被害人员的家属。所以说，杨度后来到上海啊，确实是手头非常的窘迫，也确实一度是要靠卖字为生了。1931年， 56岁的杨度其实啊，身体已经非常差了，但是他还在做两件事情。一件事情呢，是他根据孙中山的建议，他想写一部中国通史。为此呢，他已经做了很多的准备，并且写好了大纲。另一件事呢，他就是要帮助杜月笙完成这个杜家祠堂的落成典礼。但这场典礼最终呢，虽然是办的是颇为圆满，但是呢，也彻底是摧垮了杨度的身体。典礼落成后的两个多月呢，杨度就倒下了。九月十七日之前有肺病和胃病在身的杨度呢，最终是没有挺过去，在上海的租界是因病逝世。心说，但是杨度的故事啊还没有结束，在杨度去世后的相当长的一段时间里面，他一直是以一个地质党的形象出现的。直到1975年，有一个人说出了杨度晚年的一些故事。这个人呢，也是杨度当年朋友圈的一个好友，他的名字叫周恩来。1975年的冬天，饱受病魔折磨的周恩来其实已经开始陆陆续续交代一些后事了。当他知道《辞海》正在筹备正式出版的时候呢，他专门让秘书去转告当时国家文物局局长王冶秋，转告什么内容呢？就是当年袁世凯称帝的时候，筹安六君子的第一名杨度，最后是参加了共产党，是我就是、周恩来，是我介绍并直接领导他的，请告诉上海辞海编辑部。辞海上有杨度这个词条的话，就要把他最后加入共产党的事情给写上去。王眼球当时是大吃一惊啊，他一面转告上海的这个辞海编辑部，一面呢还向很多健在的老同志去打听，结果没有人听说过杨度是加入过共产党的。但是呢，周恩来说的并没有错，杨度呢是在1929年正式加入中国共产党的，介绍人就是周恩来。由于杨度从事的工作有特殊性，还有危险性。所以杨度当时是只和潘汉年单线联系，除了潘汉年和周恩来，其他只有极少数人知道。而由于潘汉年，我们都知道在解放后就遭遇了冤狱嘛，所以说这段历史就沉默了。那曾经在上海担任过宣传部长的这个夏衍回忆，当时潘汉年给他介绍过一个老者，说是自己的同志。过了很久，这个夏衍才知道，这个老者居然就是当年大名鼎鼎的杨度。1978年7月30日。王野秋在《人民日报》上撰文回忆周恩来，将杨度在晚年加入共产党的内情是第一次披露。随后，夏言、李一芒等遵从周恩来生前的主告，分别在《人民日报》上发文，将杨度晚年入党以及所做的事情公之于世。结果，大家才知道，杨度在晚年不仅为共产党提供大量准确的情报，甚至还利用自己杜月笙门客的身份，掩护过很多当时地下党的同志。而且很多人还不知道，是1928年11月出版的中国共产党的党刊，就是那个《红旗》杂志。那“红旗”两个字就是杨度写的。在王野秋、夏言这批人的回忆文章出来以后啊，很多人又都回想起了杨度当年在弥留之际给自己写的一副挽联。那副字挽联是杨度人生最后一次朋友圈的状态更新。那副挽联是这么写的：上联是“地道真如”。如今都成过去式，帝就是皇帝的帝啊。下联是：匡民救国，继起自有后来人。好，那下面进入馒头说时间。其实这篇文章啊，用一个微信朋友圈做了一个牵引，但只是一个开玩笑。那主要呢，是对杨度的这个社会关系啊印象深刻。他真的是认识太多的人了。那杨度的寿命他并不算长，但是呢，在整个民国史上面，有他这样丰富经历的人确实也不多。从这个角度上说呢，说他是民国第一奇人，也算是一说。那有人曾经说啊，这个杨度你一生投机，这点呢，我个人倒不是很认同。当然了，不能否认他有成就自己事业的想法，人人都有嘛，人人都想进步嘛，这很正常。但是呢，杨度大半生所坚持的君主立宪，主要还是基于他自己真心觉得这样的方式更适合当时的中国。那后来他又转向共和呢，也是痛定思痛的结果。至于他晚年加入中国共产党，被套了一个投机的帽子，那这个逻辑就更说不通了。我们要想想， 1 9 2 9年是白色恐怖的高潮时期啊，当时共产党人是被大肆捕杀，直接抓到就枪毙啊，很多人是躲避“共产党”三个字都来不及。而杨度却在这个时候选择加入共产党，而且还把母亲送到长沙的乡下，把妻子送到了苏州，坦言自己已经做好牺牲的准备了。那你说杨度是投机，那他投的是什么机啊？他投的是杀头的机，是投的是灭族的机啊？那有这样投机的吗？所以说，我觉得杨度还是发自内心做出了自己的抉择。那么，所以也是从这个角度，也可以多少理解当时加入仇安会的另一个人严复，对吧？严复可是翻译《天演论》的，他是最早睁眼看世界的一批中国人。那他最后怎么会昏头去拥立帝制呢？但是呢，实事求是的再说一句，当时的中国人是遭遇前所未有的三千年大变局，即便是一批有识之士，那头脑都是懵的。我们用现在的视角回过去看啊，当然会很轻松啊，这个是对的，那个是错的。哎、哦、呀，怎么那么傻，这都看不明白吗？那是因为我们开了上帝视角，那是因为我们站在现在去回看过去，而那个时候的这批中国人，其实就是在不停的摸索、尝试、彷徨，还有挣扎。那有的人展现出了气节，而有的人呢露出了丑态，有的人找到了道路，而有的人呢撞到了南墙。当然。如果说撞到南墙后肯回头，那我觉得还是值得认可的。所以说，由这批人勾勒出来的中国近代史，才是如此的悲怆，如此的曲折，如此的富有张力，又如此的引人入胜。这也是我当年从讨厌中国近代史到喜欢读中国近代史的一个原因吧。好了，那今天的节目就到这里。最后做一个小小的广告，我的新书《历史的温度4》已经全新上架了。那呃，如果有兴趣的读者可以买来看一下啊。好的，那感谢大家支持，我的广告做完了，让我们下期再见。